0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. Och idag är jag så här lite smått pirrig. Jag sitter här med en av världens, en av Sveriges främsta hundtränare genom tiderna. Du ser Maria, jag håller på att säga världens främsta till och med. Ja, men det kan
1: vi ta också. Ja, det, det funkar.
0: Maria Brandell har vunnit VM-guld kopplat till räddningshundar. Hon har flera VM-silver och vi har känt varandra under flera år. Och Det jag tycker är så fascinerande med Maria det är att hon har tagit sin passion och idag är det sitt yrke så hon lever ju verkligen sin dröm. Det känns som att hon alltid är ute på vägarna när jag ringer Maria och kör event och föreläser och hon är författare. Så att vi kommer djupdyka under det här avsnittet framförallt. Hur får man en, en riktigt trogen kundgrupp? Hur får man följare och personer som verkligen är där år efter år efter år? För det är verkligen någonting som Maria har lyckats med. Vi kommer prata om hur hon tog action när hon var anställd. Hade den här drömmen? Hur var den bryggan? Vi kommer toucha på... Varför man ska fortsätta utbilda sig själv hela tiden vilket är någonting Maria har gjort ända sedan jag träffade henne 2018 och mycket mycket mer så det här kommer att vara som ett smörgåsbord av värld under det här avsnittet. Välkommen till Millionpodden, Maria.
1: Tack så hemskt mycket Jonathan. Hur känns det att vara här? Det känns lite pirrigt faktiskt. Jag, är ju, jag pratar ju ganska mycket i podd, men då pratar jag ju mest om hundar. Men det är lite pirrigt, och lite spännande och lite kul att prata om ett annat ämne.
0: Jag vill prata om dig också och din karriär och allt vad du har gjort.
1: Ja, just det.
0: Just vad, är det vad är du mest stolt över? men allt det du har åstadkommit, jag menar jag raddar upp VM-guld och, och allt möjligt. Vad, vad är du mest stolt över med dig själv, Maria?
1: Ah, det, det är väl egentligen, det som ligger kanske längst ifrån mig, det är väl kanske att jag har byggt upp en, en, liksom, en ganska bra business runt det här. Det är har och, och, och fått det att funka och fått till... Få till många grejer på den fronten och det är nog det som jag tycker som jag är mest stolt över då. Det här med liksom hundar och VM-guld och VM-medaljer, det, det känns mer som jag, om man säger så.
0: Just det, där är din hemmaplan men just att du har fått det här författarskapet, du föreläser, turnerar det är du väldigt stolt över eftersom att där har du fått kämpa också.
1: Exakt, och där har jag ju fått lärt mig så himla mycket nya saker på vägen Så det är nog det som, ja, men det, det är jag mest stolt över Att, att jag har rått i land liksom
0: Just det. Har du lyssnat något på Miljonpodden, Maria? Du, jag har hört alla avsnitt alla avsnitt?
1: Ja, vill du ha wow. lyssnat på ett till tio bästa avsnitt? Eller ett ja, men jag vill
0: gärna veta, vem är, vad är ditt favoritavsnitt? Det är jag jättenyfiken på.
1: Jag, jag skojar lite när jag säger sådär. Um, <laughs> ja, jag tänkte faktiskt, för jag lyssnade faktiskt på dem en gång till, varför vi All... skulle prata. Alla. All... Alla? Alla? Ja, och då, då var min tanke så här, det ska bli lite kul att sätta en liten... Eh, en, en liten rankinglista här och se att eh, är man tävlingsinriktad så är man liksom men eh, jag tog faktiskt ett litet steg bort ifrån det här eh, den tanken när, när jag började lyssna därför att jag tycker så här att man får ju någonting av alla och det är det som är själva grejen och därför så, så det, det jag lärde mig på att lyssna på alla det är att jag ska lyssna även på dem som jag kanske inte tror att jag är intresserad av för du får alltid någonting någonstans utav alla liksom så ähm, ja, nej men jag tycker jag vill egent, egentligen inte sätta något före det andra för att jag har fått någonting i alla Faktiskt.
0: Wow, vad det var också är så här otroligt drivet. Det känns att du ska vara med i det så lyssnar du igen. Det är ändå som över 50 avsnitt. När,
1: när, när
0: får du in tid i din bissiga vardag att lyssna på poddar och utbild? Hur
1: finner du tid för det här egentligen? Ja, men det, det är världens enklaste grej. Nummer ett så sitter jag och kör bil otroligt mycket köra kör typ 5000 mil per år eller något sånt så det är ju det är mycket och det, då är det perfekt helt perfekt alltså. och sen så när jag städar och när jag gör saker som jag tycker är tråkigt då blir det liksom belöningen att lyssna på en podd jag tycker det är perfekt
0: till och med, med. så vill jag
1: spara vissa poddar så att jag ska kunna lyssna på De jag tycker extra mycket om. De lyssnar jag på när jag ska göra något extra tråkigt.
0: Oj vad lika vi är där Maria. Jag hade en sån där bära ved dag. Och det är ju kanske inte det. Alltså bara gå hämta ved länge in i garaget. Och så var det världens hög med ved. Och jag bara, det här kommer bli en tråkig dag. Och sen... Så lyssnade jag på podd hela dagen. Och det var en helt magisk dag.
1: Ja, ja och jag håller helt med. Och det är ju liksom fantastiskt att man får ta del av så många människors kunskap. kunskap och det är helt gratis dessutom. Hur ja. kan man bara inte lyssna på poddar? Det, det, det undrar jag faktiskt.
0: Men det känns som att vi båda har utveckling som en stark drivkraft, Maria. Så jag blir ändå nyfiken nu av egen, av egen vinning också. Eftersom att du är poddare, du har lyssnat på alla avsnitten. Har du någon konstruktiv feedback till mig som, som intervjuare? Eftersom att jag ser mig själv fortfarande som väldigt så här. Jag har poddat i ett år, jag är väldigt nybörjare. Har du, har du någon feedback som du vill skicka med mig som, som intervjuare?
1: Fortsätt vara nybörjare. Hugg in i det som liksom, jag tror så här att man inte ska tänka igenom så mycket utan mm. hugg på det som dyker upp i samtalen. För det mm. tycker jag ofta blir väldigt bra. Det gör mm. du redan så jag säger ingenting som, som du behöver göra utan fortsätt med det. För det mm. tycker jag blir jätte jätte Och liksom du lyssnar ju väldigt aktivt får jag uppfattningen om och så fångar du upp det som, som kan bli intressant. Och det tycker jag du lyckas jättemycket med. Så det ska du fortsätta med. För då, Stor det, tack. det blir bra.
0: Stort tack Maria. Man går alltid upp eftersom min bakgrund i militären. Så går jag upp lite på spänn när jag ber om feedback. För jag är så van att ja, men då får man kritik. Då får man höra att man är, man är dålig eller man har gjort det här. Men din, din feedback värmde verkligen. Och feedback är ju ett ämne som man hade kunnat prata om bara det. För jag tycker många gör fel när de ger feedback- och att det blir alldeles för- kritiskt och negativt. Eller vad tycker du där, jag håller
1: helt, Jag håller helt med. Därför, därför feedback ska- leda framåt. Och det som mm. du är dålig på- det vet du oftast redan. Det behöver du inte veta. De allra flesta mm. vet vad de mm. inte är tillräckligt bra på. Det är ytterst sällan att någon... Och det är samma sak. Så här. Alla kan se vad som är dåligt. Mm. Det kan Vem som helst kan se- jag skulle kunna ta med dig till en hundtävling och du skulle kunna se vad som är dåligt. För det kan alla. Men du kan inte se, du kan, du, det, det du inte kanske kan det är att tala om vad man ska göra istället. Och det tycker jag feedback handlar mycket mer om. Feedback är inte att ge kritik. Feedback är att tala om vad man kan göra för att det ska bli bättre. Mm, snitt, Hela tiden. Alltså.
0: Vi börjar är... bra Maria, du börjar miljonpodden med ett dunder tips alltså. wow.
1: Ja men vad kul att du tycker det Det är ett litet intresseområde faktiskt också. Ja.
0: Ja. Första gången vi träffades var väl på på David J.P. Phillips eh, utbildning. Det är jag för mig att det var väl första gången vi, vi träffades 2018 någon gång Maria.
1: Ja, det stämmer det. Vi, jag var på, det var faktiskt en en kurs för professionella talare. Vad hette ju kursen från början då?
0: Just det.
1: Ja, och det var ju en liksom verkligen att gå totalt utanför sin komfortzon även om jag föreläste en hel del, men det här var ju någonting helt annat och det var ju väldigt många duktiga talare och föreläsare med på kurserna Så där träffades vi för du var med och gav feedback.
0: Jag var och där och höll i
1: vissa delar.
0: Ja, jag var där lite som en assistent och Ja, grejer satt och ja. lärde mig av, av David. Men jag kommer ihåg att jag reagerade när du körde. att Det var som att du bara blickstrade till. Och det var storytelling och det var energi och det var spex. Så jag var wow, vilken, vilken föreläsare. Det var min första reaktion när jag hörde dig tala.
1: Ja, vad kul att du tyckte det.
0: Ja, verkligen. och Sen, sen gick det några år och sen, sen smsade du mig om... Om miljonkursen då, då. Där hade det ändå gått nästan en, två, tre år. Vad fick du att skriva till det? Med, Maria? det är jag nyfiken på.
1: Ja, men nummer ett var att jag kommer ihåg dig från, från David J.P. Phillips. För att, dels för att du höll ett par avdelningar där. Du höll ett fantastiskt bra storytellingtal om Kili mm. och den blinda kvinnan.
0: Ja, men Miriana.
1: Ja. Oj, Just att du kan det. komma ihåg det för gå ja. tillbaka. Det, det, är ja, men, det, var ju, det var ett otroligt bra tal. Och då liksom flötsligt så fattade jag eh, kraften i eh, det här med storytelling. Och med att skapa substanser och allt det här. Det, det, liksom, det, det blev väldigt tydligt för mig i praktiken. Och vi ska komma tillbaka till det tycker jag. Och göra en sak i, i teorin och en sak i praktiken. Hade du berättat det här för mig, om du hade hållit en föreläsning och bara berättat om, om substanser och om storytelling och så här, så hade det inte varit någonting mot att få se alltihopa, i, eller få, inte få se, det var, det var ju både se, och, men få höra allting i praktiken. För det var då man kände, aha, nu fattar jag.
0: Lyft, det alltså.
1: det är kanske är därför också som jag tycker vi ska komma tillbaka till till det här lite gränsen om att veta och veta någonting och kunna någonting för där, mm. där ligger en ganska stor skillnad och det tror jag är det allra bästa exemplet på som, som du gav mig för, på det här att att kunna du visste inte det här bara du hade inte det här i hjärnan, du hade det här också utanför hjärnan, det vill säga att du kunde göra det. Och det, det, det får mig verkligen att gå igång, när, mm. när man förstår sitt ämne så att man kan göra det i praktiken.
0: Alltså det, det måste vi komma tillbaka till, och om jag av ja. någon märklig anledning inte kommer tillbaka då får du verkligen påminna, för jag tycker att de som lyckas med mina kurser är ju de som går från att veta till att bemästra det och kunna det.
1: Exakt.
0: Men igår hade vi final för miljonkursen och folk var så här, ah, du fick in en hook där och du satte en cliffhanger hook där" och så gjorde, och jag var, "Ja, ah, det kanske jag, jag jag tänker ju inte på att, ah, jag ska lägga en hook. Jag bara kör och materialet och huksen är i mig så utan att tänka drar jag." men noll förbereddes igår med att presentera Och det är, upp dit alla, och det är för man måste att måste komma för, jag, för det blir riktigt
1: ja. bra på någonting tror jag.
0: Att. Pre precis. Så att man går från att veta till att, att kunna. Superviktigt. Ja. Men jag tänker Maria, en av de första punkterna jag skrev upp som jag tycker är väldigt spännande i din, i din story. Att du jobbade ju på 70-80-talet där för, för några år sedan Maria. Med, Här för ett par år sedan, ja. Med, med psykiskt sjuka personer. men men där hade du också en dröm om att göra någonting annat. Och hur, hur tog du det steget? Var det enkelt för dig eller tog det lång tid att gå från trygghet, anställning till att gå för sin dröm?
1: Det tog otroligt lång tid. För att det här var ju en liten, liten process kan vi säga så här. Att jag Tränade och tävlade med hundar och fick ganska mycket framgångar på tävlingar. Och fick därav jättemycket frågor om att komma och hålla kurs. Och det här gjorde jag då samtidigt som jag jobbade. Men det blev ju mer och mer och mer. Och jag hade ett jobb som jag egentligen trivdes jättebra med. Jag, rent, jag trivs jättebra att jobba med patienterna. Det passade mig perfekt. Men jag trivdes inte alls med att vara anställd. Är, jag, jag vill verkligen bestämma själv. Och bestämma allting. Liksom. Jag vill inte att någon annan ska bestämma åt mig. Och, och, och framförallt när jag tycker att någon annan bestämmer mycket sämre än, <laughs> än vad jag gör. <laughs> och det är väl kanske utmaningen med att vara chef. Så jag ska säga att det kanske inte är så lätt att det hållet heller. Men i alla fall så blev det ju mer och mer kurs. Och till slut så... Till slut så var det ju inte så hållbart längre och, och håll, fortsätta med både jobba och ha kurs. Då. Men jag klarade inte att ta det där steget riktigt. För ett, ja, det kändes ju ändå så, det var ju en fast anställning och ja, men, säkra pengar in och allt så där. Så då tänkte jag, hur ska jag liksom lösa det här? Så då började jag faktiskt plugga på universitetet. Och så pluggade jag kommunikation och retorik i, i tre år. För då, då kunde jag skjuta på beslutet lite grann. Och jag, jag tyckte nog att tempot var ganska lågt. Så att man hann ju typ jobba heltid samtidigt som, som, som jag pluggade då. Så, och sen när den tiden tog slut, då var det lite... Då var jag tvungen att ta ett beslut. Jag, jag kan säga så här att jag mer eller mindre blev knuffad över kanten. Inte förstå, blev det ett riktigt beslut.
0: Vem knuffade dig? Var det du själv som knuffade dig över kanten? Eller hade du någon som knuffade dig över kanten? Eller?
1: Jag tror att det var min arbetsgivare som knuffade mig över kanten. Som sa att nu, nu mår du bestämma dig liksom, vilket du vill göra. Vill du jobba eller vill du inte jobba? Och det var egentligen inget svårt svar för mm. jag ville, jag, jag ville ju jobba med andra, helt klart, så att, så blev det.
0: Mm. Tänk vad många, Maria, som, som vill bli egna, men som inte knuffar sig själva över kanten- och tio år går, desto mer åren går, desto svårare blir det också att ta det här klivet. Om du får säga en sak till folk som så här, velar kring att vilja satsa eller välja tryggheten, vad har du sagt då?
1: Jag hade nog sagt att kanske gå all in. Om, om man känner att man har någonting med bra substans och jag tror att det kan vara smart att komma igång lite grann vid sidan om först men sen verkligen gå all in
0: Varför ska man gå all in? Varför inte gå 50-50? Bara en nyfiken fråga, jag säger inte att jag står för 50-50 men jag bara tänker nej, att vissa nej. kanske tänker så
1: Det är för att det är svårt med 50-50 det är svårt att lägga ner den tiden som, som man behöver och, och tar man inget beslut så kör man nog inte på mm. det egentligen heller tror jag inte
0: jag läste en inspirerande bok jag har säkert nämnt det här i miljonpodden jag pratar det är inget som klipps utan det här är bara tas ju rakt av Men jag läste en bok där det var oh, det var ju på engelska keep your lines open eller någonting stod det i Dale Carnegie's bok och den syftade på att det var en kvinna som ville bli skådespelare och hon jobbade på en järnvägstation. Och där hade hon jättedåligt betalt och hela rubbet men hon kunde betala sin hyra och hon kunde ha mat på bordet. Och sen så sa hon ju till sin arbetsgivare att jag har satsar på att bli skådespelare så jag vill ta ett år nu i LA. Men är jag välkommen tillbaka ifall det inte funkar? Och arbetsgivaren sa, ja men det är du. Det här gör att personen kan gå all in i L.A. i ett år. Tror du att det funkar, Maria?
1: Kanske inte.
0: Nej, det funkar inte, inte det första året. Så hon var tvungen att gå tillbaka till järnvägsjobbet. Men hon kunde i alla fall gå all in det året. Och alltid känna att så okej. Okay, men det är inte så att jag kommer dö om jag misslyckas. Då kan jag gå tillbaka till mitt jobb. Där jag hade ett okej okay liv och jag betalar räkningar och jag hade mat. Så hon jobbade där något år eller två till. Och sen sa hon till arbetsgivaren, nu vill jag testa igen. Så då kom hon tillbaka till LA och då funkar ah. Och, och det, det jag tog med mig från det, det var att lämna varje jobb man har som anställd. Med flaggan i topp. Så att man alltid är välkommen tillbaka. För
1: Absolut.
0: Mm. Absolut För då är det Jag tycker många slarvar där Och de bara ah, hej då nu ska jag följa min dröm Och det är liksom lite oskön stämning Inget hjärta Och då stängs ju en dörr till en form av säkerhet Och jag har alltid tänkt att så. Här, jag vill göra succé På alla de jobben jag är på Det har jag verkligen inte gjort Men jag har i alla fall försökt och jag vet idag att jag är välkommen tillbaka till flera av de anställningarna som jag hade. Och det skapar ett visst form av lugn. Och sen om det är fegt att göra så, det vet jag inte. Men, men, men det kan vara bra att tänka på i alla fall. Eller vad tycker du där, Maria?
1: Jag tycker verkligen inte att det är fegt, utan tvärtom. Och jag menar, har man ett jobb som man trivs så himla dåligt med, då mm. borde man ha slutat för länge sedan, kanske, är min tanke.
0: Ja, verkligen. Ja, det är, för... en, det, är en sån, det, det, det är så enkelt men ändå så svårt att gå från trygghet till dröm.
1: Ja, ja det, det, det är verkligen. Det är verkligen.
0: Men jag gillar ditt tips där att bygga upp det vid sidan om. Se att det rullar in. Du får lite förfrågningar, för att då, då bränns det i alla fall. Då har man ju någonting. Och då kan det vara lite tryggare att ta klivet också.
1: Precis.
0: När, när insåg du i din karriär att du kommer bli en av de bästa i världen inom ditt yrke? Var du 12 år eller när, när fick du det? Epifenigt att oj vad grym jag är på, på min profession.
1: Du, det har jag aldrig fått. Har du inte? Nej. Verkligen ah. inte. Verkligen inte. Jag känns när att du vann
0: jag... VM-guld.
1: Ja, men precis. Ja, jag känner att jag stadigt utvecklas. Men, men så, så har jag nog aldrig tänkt det faktiskt.
0: Vad gick du på då för att satsa mot VM-guld, om jag får fråga?
1: Um, ja, men det, 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 är just, det är precis det här vi har pratat om. Det här med utveckling. Mm. Att, att vill ta nästa steg och vill liksom lära mig lite till, bli lite bättre på det man gör hela tiden Försöka hitta, när du, när du tävlar på väldigt hög nivå då handlar det om att liksom, du jobbar med hundratals pusselbitar Som man måste snida till och man måste få till allihopa mm. för att det ska bli något riktigt bra så det, och det är ju väldigt, jag tror att det är det när jag tänker på hundträning, varför tycker jag hundträning är så kul? Ja men det är för att det, det tar all, det slutar all, utvecklingen finns där hela tiden.
0: Men det låter ju som att du har någon form av så här dominant tanke att hur kan jag bli lite bättre, stämmer det? Ja.
1: ja, det stämmer ja. jättebra.
0: Så att istället då för att tänka så här att jag kommer bli bäst då har du hela tiden haft den här utvecklingsdrivkraften och om man har den varje dag under decennier då vinner man VM-guld.
1: Ja, ja det, räcker, det räcker otroligt långt faktiskt. Och, ja, nej, men det, det, det är verkligen det här att man försöker liksom, ja, bli lite, lite bättre hela tiden.
0: Och vissa, ska man lära sig en ny skill så går det ju ganska snabbt att bli, om du till exempel tar mig på basic training, hundträning i en vecka, då kommer jag ju gå från att vara dålig till helt okej. Okay. Det blir ett ganska högt gap där om jag har dig som coach i en vecka, eller hur? Ja. Men, men ska jag börja tävla i VM, då blir de här mitt procenten hela tiden som man jobbar utifrån och det tar ju så lång tid att jaga de procenten mot det här stora gapet i början och där tycker jag att många föreläsare, coacher de tänker att det räcker att jag blir bra och de känner den här massiva förflyttningen i början och sen kör de medan de som blir riktigt bra slutar ju aldrig att utvecklas
1: det ligger jättemycket där. det för det är ju ett citat som ganska många använder. Det är det här, när du inte blir bättre så blir du sämre. Att mm. utvecklingen ligger aldrig konstant. Utan du, du måste hela tiden utvecklas för, bara för att hålla den nivån som du har. Mm. Och sen är det ju lite så inom allting, det är ju så inom hundsporterna och det är så tror jag också inom föreläsningsbranschen och det är så tror jag i alla branscher. Att allting går framåt. Allting utvecklas. Mm. Så människor blir bättre och bättre på det de gör. Och här gäller det att hänga med på det. Och, och utveckla sina skill och, och inte bara liksom hänga med. Är ju inte, det är ju ingen, det är en kul grej för det ger ju väldigt mycket tillbaka liksom så, så utveckling jag tror att det är, väl, det är väldigt få tycker jag som verkligen satsar på att utvecklas men, men jag tror egentligen att de allra flesta tycker det här med utveckling när man väl gör det att det är väldigt kul
0: mm. och sen tycker jag ett misstag många föreläsare och coacher eller Hundtränare kan jag tänka mig att de, de utvecklar sig bara inom sin profession. För det är ju inte så Maria att du bara utvecklar dig själv som hundtränare. Utan du utvecklar dig själv som kommunikatör, som skribent, som marknadsförare. Så du utvecklas inom många olika block. Och jag tror det är en nyckel för dig att du har fått snurr på, på affären också. Eller håller du inte med om det Maria?
1: Jo, såklart. Det, har ju, det är ju en jätteviktig del av, av alltihopa, absolut. Vi,
0: vilken skulle du säga är den viktigaste del? För det här är ju någonting som sagt: jag stöter på dagligen. När folk tänker så länge jag blir en riktigt bra coach, riktigt bra föreläsare eller utbildare, då kan jag leva på det. Men vilka andra skills känner du blir väldigt relevant att träna på om man vill kunna bygga en business kring sin verksamhet också, utöver sin profession, är det kommunikation presentationsteknik copyright, eller vad är de viktigaste skillsen tycker du, att utvecklas inom
1: och vad svårt, jag tycker nog att alla de här som du har nämnt är viktiga
0: kommunikation
1: kommunikation, absolut att man... Var,
0: varför är den viktig känner du
1: därför att du ska kunna som föreläsare och coach så har du ju förmodligen någonting som du vill berätta. Och du kan någonting som du vill lära andra. Och då gäller ju det att man kan tala om dig på ett sätt som gör att du faktiskt får ut det. Och det tycker man ju låter, det är ju enklare sagt än gjort. Det är ju inte bara, det är liksom en liten missuppfattning så där att man lär sig genom att, att man får höra det en gång. Så är det ju verkligen inte. Mm. Utan kommunikation handlar ju om någonting helt annat kan jag säga.
0: Mm. Vad handlar det främst om känner du?
1: Att, att man lär sig plocka att man lär sig se vad man får fram. Att, mm. att, att man kanske har lite koll på sig själv i kommunikationen. När jag kanske berättar någonting, säger någonting, visar någonting och det är liksom i hundträning så kan det ju vara ganska, där får du ju ganska svar direkt. Du kommer ut och gör någonting i praktiken. Att då kanske du kanske har förklarat en sak och du är hundra procent säker på att den som du har förklarat förstår det 150 procent. Sen när du kommer ut så ser du att nej men den har inte förstått någonting överhuvudtaget av det jag har sagt. Och då är man ju inte inne på rätt spår när det gäller kommunikationen. Då ju jag någonstans där totalt misslyckas i min kommunikation mm. eller i mitt instruerande liksom. och det här, det, här är, det här tycker jag är jätteklurigt men jätteintressant och det här är bitar som jag och min kollega har verkligen, verkligen har jobbat med på ett medvetet plan för problemet är om du är en föreläsare eller en kurs, då kommer du att vara bra på ditt ämne eller hur? det är mm. därför du är en, en Eller du kanske till och med är extremt bra på ditt, på ditt ämne. Och vad hände då när du kommer in för kursare som har betalt för din kunskap? Att det som hände för mig de 10-15 åren det var att jag tänkte nu ska jag lära dig allt jag kan. Så jag babblade och babblade och babblade och jag dränkte folk i min kunskap. Jag fullständigt dränkte dem. Därför att om du får alldeles för mycket information så klarar du inte att ta in den. Utan ju, ju mer information du får, ju mindre kommer du att göra också. För har du liksom 20 alternativ på vad du ska göra, att då vet du inte vart du ska börja. Och då, då, då har du ett stort hinder. För det här med att tänka innan man startar är ett jättestort hinder för många. Det är för de allra flesta då. Mm. Så, så det är ju någonting som jag verkligen har, eller som vi verkligen jag och min kollega har försökt att utveckla ganska mycket, att man tar lite i taget. Att man bestämmer sig, nu ska jag lära Jonathan det här. Vi börjar med en grej. Han behöver egentligen kunna tio för att det ska funka. Men vi ska se till att han kommer igång ordentligt med en grej. Och sen nästa grej, och sen nästa, och sen nästa. Så att man inte trycker på. För trycker man på folk för mycket, då blir det för mycket. Då känns det som ett stort hinder. Plus att man har svårt att sortera den här informationen. Så min uppgift då, det blir ju liksom, okej okay, vi ska starta med någonting här. Men vad är det viktigaste att du förstår för fortsättningen på den här kursen? Vad är det viktigaste? Ja men bra, det är det här. Mm. Och så kanske vi kommer till, vad är det näst viktigaste du behöver förstå? Ja, men då lägger vi fokus på det ett tag. Och sen kanske den tredje viktigaste. Och, och då gäller det hela tiden och, tiden som, som kursledare att kanske identifiera de här bitarna. Så att, så att man kan jobba med dem. Så att man kan börja med dem. Och så att... Mm. Man kan börja så att det är lätt att komma igång och lätt att starta och lätt att göra. Och att man känner att man förstår. För det tror jag är en superviktig grej. För det tror jag många av oss som har en bransch där vi är ganska bra på. Så är det så lätt att man glömmer bort att folk som, som kommer inte alls kan det här lika bra som man kan kan det själv. Så väldigt ofta. Det är ett misstag som jag själv har gjort. Alldeles för mycket och alldeles för länge. Att jag lägger allting på alldeles för hög nivå. Mm. Och det här är ju väldigt olika. För det här är, det är klart. Ibland behöver man lägga det på hög nivå. Men enligt min erfarenhet. Så är det mycket mer sällan än vad man tror. Mm. Faktiskt. Och Utan... det här
0: är ju så viktigt. Inte bara för hundtränare. Just att. Ja men. Pedagogiken ligger ju under kommunikationen och jag kan tänka mig att det, det enklaste sättet att skapa trogna följare, en trogen kundgrupp som du har gjort, det är ju att skapa resultat under kurserna. Och det gör Absolut. man ju genom kommunikation och pedagogik så att de som kommer på kurserna förstår och kan applicera det går från veta till att göra. Och sen blir de dina ambassadörer som säger att Maria hjälpte mig med det här men det gjorde du ju inte genom att vara världsmässare utan du gjorde det med din pedagogiska förmåga att få personen att fatta och skapa resultat.
1: Ja, och det, det tror jag är en sån här superviktig grej vad man ska göra om man till exempel ska kommunicera med, sin, med en hemsida. För ett tag sedan så skulle jag ge min man en sån här AI-kurs i födelsesprecent. Jag tänkte det kan vara kul, en kul grej. Så, så, och, och då tittade jag runt lite grann och kände, de hemsidorna man kände, jag förstår inte vad de skriver här. Jag fattar mm. inte det här. Sen är det ju inte så konstigt när man väl gick kursen. För jag gick det själv också. Och när man väl kom igång. Men det, det, det är ju inga konstigheter egentligen. Men det kändes som ett stort hinder i början med att det här skulle vara alldeles för svårt. Och många hemsidor som vi tittade på då, eller som jag tittade på, så kände jag nej. nej här, de här de pratar till en helt annan nivå av kunder. Fast de mm. nog egentligen hade kurser som hade passat mig, men de uttrycker sig alldeles för komplicerat för att vända sig till några som inte förstår ämnet. Och det tror jag är ganska viktigt att ta med sig när man ska kommunicera med sina kunder. Liksom. Förklarar du någonting alldeles för, så det är alldeles för svårt att förstå, då, då kommer du att tappa människor. För det är det någonting som man inte vill känna sig, så är det att känna sig dum.
0: Varför, varför tror du att det är så Maria att man inte vill, för det kan jag relatera till att ja, men i militären och så när man inte fattar det så vågar jag inte räcka upp handen för att kände det så här nej, då kommer folk tycka att jag är trög och, och, varför tror du att det är så hos många
1: jag vet inte faktiskt mm. jag, jag vet inte jag tror att det, att det kanske är vi får det med oss från skolan och mm. från uppfostran och från institutioner och jag, jag, jag tror faktiskt det och, och det, det är ju lite synd.
0: Alltså verkligen, jag det sätter så mycket käppar i, i hjulet och jag blir nästan ledsen när man har kört coachning ibland och så, så har man ju lagt upp det på, på Drive till exempel. Men så, så förstod kanske inte personen som jag jobbar med hur man kommer in i ett Drive-dokument och då har personen valt att inte gå in eller ens fråga mig. För att de inte kanske vill störa. De vill inte känna sig dum. Och det, och det är som, liksom, det, det ska ju vara så okej. Okay att komma med vilken fråga som helst.
1: Absolut. Absolut. Det ska det vara. Så det, det håller jag med om. Men jag tror att man drar sig för det. För, för mm. det. Så tänk, att man ska tänka på det. Göra, det, göra allting väldigt enkelt. Ja, verkligen. Man kan tänka som ett barn skulle förstå det, men, och, och det är ju sant på ett sätt, för när man gör någonting nytt, då är man ju som ett barn. Mm. Fast kanske inte så snabblärd, men som vuxen, men, men liksom kunskapsmässigt så är man ju kanske där i början,
0: faktiskt. Mm. Äh, men jag, jag gillar det, liksom, summering av första blocket är ju verkligen att... Lägg inte alla dina S på att bara bli bra på ditt hantverk utan även bredda dina skills, din kommunikativa förmåga, ditt mindset, din förmåga att lära ut. Alltså det är så många olika block som man behöver för att också kunna bygga en, en verksamhet på det. Och just blir man skicklig på kommunikation, jag vet ju Maria du har en, du har en podcast, du är författare. Du är föreläsare, du är utbildare. Så det kommer ju med så, så många biprodukter av att bli duktig inom kommunikation. Koppla till att kunna också försörja sig på sitt yrke.
1: Absolut, det är ju en superviktig del faktiskt. Mm. Och du tycker du sammanfattade det där väldigt, väldigt bra. Ja
0: men stort tack Maria. Och om jag hoppar in där du sa med att hur bygger man en kund, trogen kundgrupp som stannar med en år efter år efter år som jag vet att du har. Vad, vad är dina så här nycklar till att, till att göra det? För att fördelen när jag har det är ju då att när du släpper en bok, men du köper väldigt många den boken och för att de, de stay with you. Vad är dina reflektioner och hur har du arbetat för att bygga upp en trogen kundgrupp?
1: det har ju, Jag skulle säga att det har mycket att göra med det du ger ut och det, eh, det du håller kurser och föreläsningar i. Det handlar ju i slutändan om att man ger ganska mycket. Att man ger värde. Att jag, jag kan förklara så att, att jag kan förklara så folk förstår att jag kan få folk att bli min Motiverade och inspirerade. Och tycker att det här är kul. För det, det är ju en sån här superviktig grej. Att det är kul. Att, mm. att man vill ta sig vidare. Men framförallt att man känner att... Eh, vi, vi har ju haft vi har, jag och min, När jag säger vi så menar jag, min, jag och min kollega. Att liksom alla ska få med sig någonting när de går därifrån. Alla personligen ska ha fått med sig någonting. Som de... Verkligen har nytta av. Faktiskt. Och sen så handlar det också om att. Eh, det finns ju väldigt, väldigt. Precis som vi sa. Eh, när man börjar träna så kan man lära sig ganska mycket på en vecka. Men det är ju det är ett stort område. Det tar ju. alltså. Man kan, inte, man kan aldrig ens lära sig allt. då. Så det finns ju alltid mer. Man kan lära sig. Och vi brukar. Liksom presentera det, liksom, att okej okay, nu har du klarat av det här, nu kan du fortsätta med det här om du vill. Var tydlig med vad det finns för fortsättning och vad det finns för värde att bli bra i just i fortsättningen. Då.
0: Så det du egentligen säger är att du jobbar en del med, med funnelsen då? på ett sätt med att man tar dem först i en nivå i kunskap jag vet inte om du kommer ihåg fanns från den ja, kursen men just att ja, men då blir man en basic trainer men vill man bli en advanced eller vill man bli det här så att man hela tiden kan jobba sig upp att det är en framgångsfaktor då.
1: Absolut jag skulle absolut säga att det är det och då blir det ju viktigt att det verkligen är värt att gå på den här kursen för när man känner Nej men det här var inte det här var kanske inte så jättemycket. Det här var inte, det här gav inte speciellt mycket. Mm. Då har man ju tappat den kunden då. Och ja. det här kommer ju vara viktigt för fortsättningen sen då. för om folk vet att de, när du går en kurs då får du med dig en massa saker varje gång oavsett vilken kurs det är. Då kommer ju och få en trogen kundkrets. Och jag, kom, jag kommer ihåg så här, det är ju liksom, vi ger ut lite böcker och sådär. Och första gången som jag gjorde en bok, då, ja, då, då kände jag att liksom, det här är ju inte jag så bra på. Och det, det här var ju inte riktigt bra. Så att jag vågade inte gå till något förlag med den här boken. Mm. Och då, sa, då var det min man som sa, men kan vi inte ge ut det själva då? ja oj, det kostar ju massa pengar. Och, ja, men du vet. Ja, men vi gjorde det i alla fall. Och då satt man där och räknade liksom, efter exemplarerna blev sålda. Nu, nu har vi nästan sålt av tryckkostnaden. Nu har vi nästan sålt av tryckkostnaden. Nu har vi nästan sålt av den. Och så liksom ja, nu är nu, nu, tryckkostnaden gjord. Liksom. Mm. Sen har ju den boken sålt kanske, jag tror att det var tio år sedan. Så den boken har ju sålt sedan dess. Så den har ju sålt in arbete och tryckkostnad och mycket, mycket mer till då. Mm. Men den känslan hade man då. Men nu, nu vet jag att när vi ger ut en bok att vi säljer in tryckkostnaden första dagen. Det, det är liksom där vi... För
0: att du har de här... På engelska kallas det ju för raving fans. Har du hört talas ja. om det uttrycket? Nej, Nej, först Nej. jag. Jo, ja, men det är, är det så här raving. Personer som stay with you under år raving ja. fans ja.
1: exakt och då har jag i alla fall min kollega och jag är lite oense om det ibland att liksom, jag är så här väldigt petig med vad vi ska ge ut vi ska, mm. vi ska inte sälja för att vi kan mm. vi ska sälja för att vi har saker vi ska aldrig komma ut en produkt för att vi ska tjäna pengar aldrig förstår du skillnaden
0: inte helt. Nu får du gärna förtydliga.
1: Nej, men alltså, du, du skulle kunna kasta ut en, en kurs som, som inte är så genomarbetad, som egentligen inte ger så här supermycket, utan bara för att, ja, bara för att sälja någonting liksom. Mm. Ja, det, jag tror inte att det, det är inte helt ovanligt att folk gör så säger jag som ver köper kurser faktiskt.
0: Ver verkligen. Ja.
1: Men, men då, det som händer då, det är ju det blir ju ingen mer kurs. Jag skulle aldrig mer köpa en. Om jag känner att jag verkligen inte har fått ut det jag vill ha av kurs så köper jag inte en kurs till. Mm. Det skulle jag aldrig göra.
0: Det, jag ja, men det är så viktigt det du pratar om nu för de flesta pratar om att ge värde ge värde. Men det är skillnad på värde och värde, det är skillnad Absolut. på när du skriver en bok och det kanske tar ett halvår att skriva den boken och du går kurser, du tar in en korrekturled. det är kvalitativt värde som du pratar om när du ger ut produkter. Det är ja. bra, det är genomtänkt, det är proffsigt mot någon som kanske säger till ChattGPT nu, bara skriv en bok till mig om det här ämnet, det går på fem minuter men det kanske inte har den här personliga touchen, det är inte genomtänkt och så kommer en sån e-bok som man vet är skriven av ChattGPT på en kvart. Det blir inte riktigt samma sak att betala 300 spänn för en sån bok mot en bok som är väldigt, väldigt personlig, berörande metaforer och hela rubbet. Så att man, man, får, man får passa sig för, jag tycker det är jätteviktigt det här, att misshandla sin, sina, sina följare, sin målgrupp med Exakt. dåliga produkter. Där är vi nog också väldigt lika, Maria.
1: Ja, och, det, och det, ja, jag tror att det är superviktigt. För har man nu sin st ganska stora fasta kundgrupp, då kan då har man ju en väldigt bra referensgrupp också. Där man kan ställa frågor, där man kan testa olika saker. Där man kan se på inlägg och så här, vad folk vill ha och är intresserade av. Mm. Och det har man ju jättemycket nytta av i fortsättningen då. Och ja. man kan också få ganska bra feedback på vilka delar som man behöver förbättra. Från, mm. från den helt och hållet rätta kundkretsen, tänker jag.
0: Ja, och sen bara, för jag har fått lite feedback på att ibland slänger jag mig med orden funnel och grejer. Och folk bara, vad ens är en funnel? Och jag tänker bara att jag plockar upp den nu då, Så att jag inte får massa mer kritik för att jag inte förklarar en funnel. För jag tycker den är så, den är så viktig i hela det här blocket med att vårda sina kunder och de som är. En funnel handlar ju om att bygga relationer. och det handlar om att bygga en resa för sina kunder. Och då kan det vara väldigt förmånligt att inte börja med att trycka ut att ah, men nu har jag en kurs och den är superdyr, kom och köp den, som många gör. Utan en funnel så är det väldigt förmånligt att först ha en mer eller mindre, om inte gratis, en väldigt billig, kvalitativ värdeprodukt. Och för mig är ju det podden. Eh, podden kostar inga pengar för folk men, men via miljonpodden så bygger ju folk en form av relation med mig och vissa lyssnar ju på 50 avsnitt innan de sedan går vidare för att veta vad finns det mer här egentligen eh, men det är ju första steget i, i relationen för mig det är ju podden och sen då har man en, en, en billig produkt och för mig kan det vara en föreläsning ett webinar och sen kommer miljonkursen och sen har jag kastat på Toscana Community, det här. Och sen mitt 12 VIP-paket. Så det här gör ju att vissa personer stannar ju med mig i flera år. På grund ja. av min funnel. Att man, det finns en res precis det du sa. Så en funnel handlar ju om att ha olika produkter i samma tema. Gratis, billig, mellan, mellandyr, dyr. Och ha ett koncept för att folk ska fortsätta att utmana sig själva men vara kvar. Skulle du säga att det är summerar en funnel Maria eller något du vill lägga till där?
1: Jag tycker att det är summerar en funnel jättebra. För att jag tänker också kanske när man säljer dyra produkter så kanske man vill känna sig för lite innan. Och känna att det här är en person som, som jag vill fortsätta med och som jag tycker... Har bra idéer och det här ger mig ungefär det jag har tänkt. För det är ju, det är ju jätteviktigt också att, att, att man får med sig det man vill. Och det är ju ett bra sätt att, att faktiskt se, att se vad det här är innan man tar ett stort beslut. Och det kanske mm. är lättare att ta ett stort beslut där man känner att men det här kommer nog att bli bra. Ja. För då har man känt på det. Och plus, det här igen. Liksom, har du fått smak för någonting, då vill du ju ofta ha mer. Känner du att det här har gett mig en massa saker, en massa värde. Ja, men då vill du fortsätta och du vill du ha mer. Och jag måste säga att jag fick, har fått... Du har ju ett community mm. med en massa... Olika folk, bland annat ja. jag är med i det.
0: Ja, men precis.
1: Andra. Hur många är ja. det? 80 stycken, eller vad är, det? Hur många är
0: Ja, det? men vi är nu 65 ungefär.
1: 65, ja. Mm. Ja, och det har ju varit några träffar på det som jag tycker har varit jätteinsatt och jättebra. Och då har man ju blivit lite ihopkopplad med andra människor på det här seminariet. Väldigt korta stunder än så länge. Men de här korta stunderna har ju gett, jättemycket... Det har jättemycket tankar och idéer. Mm. Och, och plötsligt så ser man att det finns väldigt mycket. Ja, det finns väldigt mycket mer inspiration att hämta, faktiskt.
0: Mm. Ibland behöver man bara brainstorma med andra. Och Expert. det är också något man kan tänka till sin målgrupp för att skapa en. Eh, kundgrupp som stannar kvar att använd gruppen. Du behöver inte alltid vara den som gör massa grejer utan kan du få gruppen att börja hjälpa varandra så höjs ju värdefrekvensen där också.
1: Verkligen. verkligen. Men du
0: önskar lite längre break room har jag fått höra. Eh, ja, jag det gör det jag det, verkligen. Det, det, det tar det, det jag hade åt mig att
1: prata riktigt länge med.
0: Man kanske till och med kan köra så här, att det är fullt fokus någon gång att jag bara säger något tio minuter, en kvart och sen att det verkligen mer pratas, reflekteras och, och så.
1: Jag tror jag skulle räcka superlagt att ha det ja. Som, ja, men som en tema vid, vid ja. något till. Eller?
0: Tema, nätverk. Hur skulle det här, för jag kan tänka mig att många hundtränare kommer lyssna på det här avsnittet Hur skulle en funnel kunna se ut för en hundtränare som vill få folk att stanna kvar hos dem och göra på det sättet som du har gjort? Vad vart börjar man som en hundtränare till sin egen fanal.
1: Man kanske kan börja med sociala medier, lägga mm. ut filmklipp och lägga ut klipp och, och, och och bilder på sin träning och skriva lite om det. För att redan där så för inom hundträningsbranschen så finns det ju väldigt många filosofier hur man, hur man tar hand om hundarna och hur man tränar med hundarna och där mm. kanske är det allra första man behöver visa för sin kundgrupp liksom, vilken typ av tränare är jag mm. för det är väl kanske det första man som människa vill veta liksom hur, hur, hur tränar du och det är ju perfekt med sociala medier, det är ju väldigt, väldigt enkelt att göra någonting där
0: vad skulle det, du rekommendera för content, Så här, utbildande content, att nu har jag den här övningen, tre tips för det här, eller är det mer att behind the scenes, eller vad för slags content skulle du rekommendera?
1: Utbildande, skulle jag säga.
0: Utbildande content, Ja, just det. Att, Och vad hade, vad hade nästa steg kunnat varit i en funnel för en hundtränare?
1: Nästa steg skulle ju kunna ha varit ett webbinarium. Där man går in lite djupare och, och visar lite fler grejer, har lite tid på sig och där man också kan ställa lite frågor och få svar på sina viktigaste funderingar.
0: Och vad skulle du säga för de som inte vet nu vad ett webinar är? Vad är ett webinar?
1: vad ja, ska säga det är en filmad, filmad live-lektion kan man väl säga. Som man Eller... kan
0: hosta på Zoom och, och ja. så.
1: Mm.
0: Ja, ja. men det är bra. Jag försöker förtydliga allt, Maria. Ja, men det
1: är superbra. Det, det... Och det är inte så lätt. För när Nej. man får en fråga så, så bara, bara vad är det egentligen? ja Nej,
0: men, men det vi pratar om eftersom vi lever i den här världen med funnelser och webber, men det kanske vissa som sitter och lyssnar och inte har en aning om funnel och sociala... Det, det, det är folk som... Som vissa kan allt och vissa kan inget. Så då gäller det för mig att verkligen försöka hitta så att alla som lyssnar på avsnittet tar med sig konkreta aspekter. Men vi har sociala medier, vi, vi tar dem till ett webinar. Eh, skulle du säga att efter webinaret kan man då promota sin kurs? Eller finns något steg däremellan, Maria?
1: Jag skulle nog säga att det kanske är bra läge att promota en lite kortare kurs. Mm. Inom kanske något specifikt ämne då.
0: Så en kortare kurs ja. på, på typ en-två dagar? Eller...
1: Alltså här finns det olika. Jag jobbar ju både med fysiska kurser och online-kurser. Mm. Och det har vi gjort ganska länge faktiskt. Och det var ju böcker, fysiska kurser, online-kurser. Mm. Det, det märkte man ju när det blev corona till exempel. Att det var väldigt, väldigt skönt. Då. För vi hade ju allt det här redan då. Vi hade vi har många ben att stå på. Och det tycker jag känns lite skönt. Och egentligen skulle vi kunna bara köra online och eh, böckerna. Det skulle räcka ganska mm. långt. Eller det skulle räcka eh, för att försörja oss på. Men... men, men eh, det, det praktiska kursandet gör ju också att man, håller sig, att man träffar folk. Det tror jag är jätteviktigt, att man träffas rent fysiskt. För man får en annan relation när man träffar folk rent fysiskt. Plus att man... Håller sig ju mer uppdaterad då också. Så, så en viss del av fysiska kurser behöver man nog ha hela tiden. Då. Men det kanske, är bäst, man ska, det kanske är smartast att starta med en kortare online-kurs. Och sen så kommer det ju fysiska kurser. Och då kanske man ja, vill fortsätta med det då. Eller så kan man mm. fortsätta online. Eller det finns mm. många olika vägar fram då.
0: Och här är det också viktigt då att tänka att om, om du ska köra en fysisk kurs ha lite det här funnel-tänket i åtanke att kanske ta med en fotograf någon dag som tar, tar, tar snygga bilder så kan man ju posta det på sina sociala medier så att allting hänger ihop så man inte hela tiden bara tänker så här nu gör jag det här utan tänka att hur gynnar det här andra aspekter i min funnel? För att bygga långsiktighet hos mina kunder.
1: Ja, det, det är jättesmart mm. faktiskt. Och, och när det gäller det här med sociala medier så tror jag också om man är en entreprenör att man, mm. man behöver tänka att man ska hänga i också. Mm. Man, ja. det, det här kan man inte göra. Det räcker inte att du postar en, ett inlägg eller tre inlägg eller inte tio heller utan du må hänga i ganska länge mm. för att för att det verkligen ska börja rulla av sig själv tycker jag. Och då får man fortsätta hänga i.
0: Consistency Superviktigt. Consistency, inte bara ja. posta en gång i varannan vecka utan skål in, kör på, nöt på. Om du fastnar i att inte fylla upp de fysiska kurserna. Ja, men gå tillbaka till steg ett med sociala medier jobba ännu hårdare där få in folk på webbinariet träna på att sälja kursen från webbinariet och här kommer vi igen in i det kommunikativa det här kan bli en helt annan värld för många hundtränare men det är Sådär. så här man fyller upp sina kurser och det är säkerligen ja. därför att ni är väl ganska få hundtränare som har lyckats med en verksamhet kring det mot hur många det finns som vill det eller har jag fel där Maria?
1: Jo, nej men där har du helt rätt
0: och så ser det ut i de flesta branscherna, jag har intervjuat liksom pts och, och coacher, att så många står utanför att kunna ta betalt och leva på det. Och ofta är det de här aspekterna som saknas i deras verksamhet.
1: Ja, ja. och, och det, det, det tipset som jag också verkligen skulle vilja ge till det. det är lite som, som du och jag var inne på i starten på avsnittet, det när du berättade om hoxen. Att mm. du lever dina hugs. Ja. De sitter där utan att du behöver tänka på det. Ja. Och när någonting sitter där utan att, att man behöver tänka på det, då har det blivit en vana. Eller hur? Mm. Ja. Och när det blir en vana, då, då, flyter, det, då flyter det bara på. Liksom. Och det tror jag är så otroligt viktigt att veta och förstå eh, om sitt ämne, som man har. Att liksom det du vet sitter i hjärnan. Men mm. jag skulle säga att det. Din kunskap. Kunskap det är att du kan använda det du vet. Det sitter liksom lite utanför hjärnan också. För, förklarar jag flummigt?
0: Nej, nej, jag tar inte anteckningar här för fullt.
1: <laughs> för, 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 för jag, den första gången som jag verkligen tänkte på det här. Det var när jag började på universitetet. Mm. Jag var så taggad. Jag klev in genom portarna där. Och så får jag Pedagogikprofessor. Gud, vad jag kommer att lära mig mycket. Alltså, jag, satt som, alltså, jag är lite intresserad av pedagogik. Så det här kanske låter lite nördigt. Men jag var så taggad. Men det jag verkligen fick lära mig på universitetet. Då, det var ju att de flesta. Inte alla. För det fanns de som älskade Men de flesta. De kunde bara sitt ämne i hjärnan. De, hade, de visste. De hade kunskapen i hjärnan. Men de hade ingen aning om hur man använder det här. Och jag tycker det är djupt fascinerande. Hur man kan hålla på med någonting i 30 år utan att förstå. Utan ha en aning om hur det funkar i praktiken. Mm. Så det är så otroligt viktigt att, att man lever det man lär ut. Att man visar att jag kan faktiskt göra det här. Och jag gör det hela tiden. För då får du ett helt annat förtroende. För det kunskap. Än att du säger någonting. Och det är ju tillbaka lite till ditt tal där. Att, att jag hade, hade du bara sagt det där. Utan att jag hade fått känt hur det kändes. Då hade det blivit något helt annat. Men det talet som jag för föröver tycker är fantastiskt. Jag kommer nästan ihåg hela talet faktiskt.
0: Wow, det gör knappt jag själv.
1: Gör du inte det? Ja, men alltså, jag då, då, vet bara att
0: jag pratade med Mariana Och att vi satt oss ner. Det är typ. Där. Ja du satt
1: där i trädgården och när hon kom gående Du pratade med din chef och wow. Du hade pratat med din chef Och han hade sagt att du hade nog sagt att det skulle gå bra Och så fick du se henne komma gående Och då hade du då blev du lite förskräckt Och tänkte men herregud Och, och så berättade om en, en annan dramatisk händelse Som hände där uppe på berget Om ni fick hjälpa en man ner från berget Som hade fått problem med att andas och, Ja
0: det är det så, så häftigt med storytelling? Hur det kan. Alltså jag är så imponerad att du själv kan återberätta en stor jag drog 2018 som jag själv inte riktigt kommer. ihåg. kommer ihåg. Nej. Nej,
1: nej, men, och, och då fick man ju också en sån här liksom ja, okej, okay, det här är verkligen någonting som, som gör att jag förstår att personen har förstått det här ämnet. Och det var, det, vi kommer tillbaka till en fråga som vi började med. Du frågade mig varför jag kontaktade dig igen. Ja, men då kommer jag ihåg det här. Han var bra på det här. Han kunde göra det här. Han kunde liksom sätta igång någonting i mig. När man kunde ja, visa praktiskt hur storyn fungerar. Och det, ja, det, det tycker jag var väldigt, 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 väldigt häftigt och imponerande. Liksom. Man förstår men... kraften på ett helt annat sätt.
0: Ja men stort tack och om vi brainstormar högt kring det här med att gå från veta till att göra så att det blir en vana. Vad tror du är nyckelkomponenterna i den förflyttningen till att ta kunskap och sen bemästra den kunskapen på kort tid?
1: Jag tycker att det är supersvårt men jag tror att det är att komma igång. Att komma igång och göra någonting. Och komma igång med enkla uppgifter som inte har så hög tröskel. Så mm. man kommer igång och startar. För det här, det här tycker jag är, det är ju någonting som man hela tiden kämpar med. Som kursledare, coach. Och, och verkligen, få, att verkligen få folk att göra sakerna till hundra procent. Jag har grejer som jag vet om du gör det här. Så kommer det gå skitbra. Men det hindret är ju att få igång någon och göra det här. Och det, det mest, inte det mest störande. Men det som stör mig lite grann. Det är ju att när man väl har kommit igång och gjort det. Då plötsligt, då känner man. Där, men fan, det här, det här var ju suveränt liksom. Mm. Gud, varför har du gjort det här tidigare? Och liksom, tänk om jag hade förstått det här. Från början. Så det, jag önskar att det fanns ett sätt att få den här känslan redan från början så att det skulle kunna vara lättare att komma igång och få folk att göra. Vad, vad tänker du om den här frågan?
0: Nej, men det är ju, alltså, jag tror att den coachen och den föreläsaren som knäcker den här frågan kommer få en väldigt bra verksamhet för det här är ju som avgörande och jag har ju några delar som jag vet att jag jobbar med när jag ska lära en skill och bemästra det men jag sitter ju verkligen inte på, på alla svar. Men en grej som jag alltid har gjort är att om jag ja men till exempel när Megadis lärde mig diskvalificering, hur man gör sig själv unik på marknaden. Alltså jag var så tagen av, jag hade alla tre grundarna som, som coachar storbolag i världen hur man gör hundra miljoner och jag hade hjälpt dem med storytellingen och helt plötsligt ville de ge mig sin kunskap. Så under några timmar satt jag där och bara tog in den här kunskapen som jag kände att det här kommer ju förändra allt och jag får inte tappa den här. Jag måste äga, jag måste bemästra det. Och då tänker jag efter den sessionen istället då för att Ah, gör något annat eller ah, nu går jag och slappar för nu, nu är jag trött ja men då ringer jag tre polare och jag återberättar hela tre timmarna vad jag har lärt mig vad diskvalificering är hur de kan diskvalificera med sina grejer så att direkt när jag tar in kunskaper jag lära ut inte för att betalt utan bara för att äga det, det liksom när man lär ut det man har lärt sig så förstärks effekten eller vad håller du med där Maria vad, vad känner ja. du kring kring det
1: jättesmart, jättesmart. Det, 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 är sådär, det är sådär så jag känner det där borde jag ju kommit på själv nej
0: det, det är inte så lätt att ha du har ju sagt hur mycket värdefulla saker som helst men, men har du gjort så när du har lärt dig grejer att du har lärt ut det till, till andra för att lära dig bättre själv
1: nej det, det har jag faktiskt aldrig testat men det, ska, det är ett tips som jag verkligen ska ta till mig. För, för det där är ju ett problem som, som, som vi alla dras med. Att, ja. att det är lätt att, att man fastnar i att kunskapen sitter i hjärnan. Inte att den kommer. Och det, det där är ju ett superbra första steg, tänker jag.
0: Ja, men jag, jag tycker det att, äh, ja att det steget behöver inte vara några år bort. Det kan du göra direkt. och ofta när jag kör mina säljkurser och hela rubbet anledningen till att jag kan återberätta vissa stories och grejer, det är för att direkt efter vissa möten som jag känt mig riktigt nöjd med när jag har fått en skeptisk vd och köpa in mina hooks för flera hundratusen, sådana grejer och jag bara kände att jag nailar det då ringer jag min polare, ofta Adam Stumle faktiskt, så var han ju med han var ofta en person för han var så intresserad av det här jag ringde aldrig ah. honom och jag kände att jag stör genom att återberätta ett cellymöte på en timme till honom. Utan han sitter och tar anteckningar ställer frågor. Så jag får ju sån energi av att ringa Adam. Men då ringa jag och hela mötet. Vad jag lärde mig, vad jag gjorde, scenariet, hela rubbet. In, rakt in i en story. Och sen kommer jag ihåg det mötet och kan använda det i kurser.
1: Ah, Ja, det är faktiskt jätte, jättesmart. Det, tycker jag, det var lite kul. För det, det är faktiskt ganska sällan man får konkreta tips på, på just det, ja, jag. Men
0: det. Det finns ju säkert massa man kan göra där för att förstärka inlärningsprocessen. Är det något, något annat du känner att du vill lägga till där? För att jag tycker du är väldigt skicklig. Jag menar, du går... Hoxen och sen känns det som att du kan hoxen. Att det går, bryggan för dig är väldigt kort. Och jag är jättenyfiken. Har du några hemligheter du kanske inte ens tänker på att du gör. Som gör dig väldigt bra på det här?
1: Jag tror att det, vi kommer tillbaka till det här med utveckling mm. i, i, igen. Då. Att jag vill gärna testa och pröva. Och liksom vill man komma vidare så måste man ju hitta små saker hela tiden. Och när du har kommit en bit på väg, jag, jag tror att det är precis samma sak för dig, så handlar det ju kanske inte längre om att få de här superstora pusselbitarna. För de, de har du redan kanske. Utan det handlar ju om alla de här små pusselbitarna som till slut gör det till ett mer och mer fulländat pussel. Mm. Faktiskt.
0: Snyggt och jag kan tänka mig återigen att din utvecklingsordra i dig får dig och varje dag kanske göra någonting. Om du lär dig någonting så varenda dag efter det gör du någon liten detalj vilket gör dig att du bemästrar skillen för det är ju väldigt starkt också. Med, med James nu våran son. Amanda pratar ju bara engelska med James. Och så sa hon till mig att. men Pratar du svenska med James. Men det har ju att när Amanda är mammaledig. Så reagerar James mer på engelska nu. Och så tänker jag utvecklingsordran. Att jag vill ju intervjua på engelska. Så det är bättre att jag pratar engelska med James också. Det här kan bli väldigt märkligt i hans uppfostran sen. Om man bara pratar engelska. Men han har ju farmor och mormor som pratar svenska också. Men, men jag har märkt att bara att jag läser sagor på engelska nu och då är det så här ibland vissa tang twisters och, och jag pratar engelska med James och det har bara blivit mer naturligt för mig nu själv att prata engelska som jag haft en hel del problem med. Men förra veckan när jag körde en tre timmars workshop på engelska så hade jag ett flow som jag inte hade haft innan och jag tror att det är för att varje dag har jag pratat lite engelska med James? Så att inte underskatta de här små grejerna i vardagen långsiktigt som, som du har Maria med din utvecklingsådra. Att det är det som också får en att bemästra ämnen.
1: Ja och det är väl lite det här igen som, som vi kan kalla lev, din, le, lev det du vill utveckla eller lev där du vill bli. Och lev med det är, så, är ju väl det perfekta exempel på att att man får in det hela tiden. Och får man in det hela tiden, då, då sker det utveckling. Mm. Mot om du sant. kanske skulle gå på engelsk engelskurs en gång i veckan. Det blir något helt annat mot... Ja. Exakt. Och det är kanske ett tips vi kan ge till, till alla. Liksom, att man försöker, det man vill bli bättre på, att man försöker få in dig i små snuttar i sin mm. vardag hela tiden. Så ja. att det verkligen blir... En del det, av en själv. Det
0: blir en del av en själv tills man slutar tänka på att man ens gör det.
1: Ja, mm. det, det tror jag är superduper.
0: Om du ser tillbaka på det, eller jag måste också fråga, vad, vad är det med just varför valde du just hundar? Vad, vad är det som är så speciellt för dig med, med hundar? Just att du väljer att kommitta stora delar av ditt liv till hundkarriärsaspekten. Eh,
1: Ja det är ju egentligen, alltså, vi kan säga så här, om jag inte skulle tävla eller inte skulle träna med hunden sådär Så skulle jag definitivt ha, ha hunden då så, så för mig att ha hund det är egentligen inte, tävling är sekundärt Ha hund det är det jag vill Och det jag gillar med att ha hund det är att du alltid alltid har någon som vill hänga på dig Mm. Jag älskar att vara ute i naturen. Jag älskar att gå långa promenader. Och jag kan göra det mitt i natten. Jag tycker mycket om att gå i skogen när det är jättemörkt och stjärnklart och allt sånt där. Men vem vill följa med? Förutom hundarna. Absolut ingen. Absolut inte min man. Han vill aldrig gå i soffan när det ah. blir mycket. Jag har nog ingen kompis heller som, som vill det. det. Det kan ju hända någon enstaka gång att de vill det. Men mm. hundarna vill alltid med. Och du kommer alltid ut. Och jag kan säga så här att hundarna har ju gett mig kompisar och relationer med folk i hela världen. Jag tror mm. nästan att jag skulle, kanske inte i alla länder, för i alla länder så är inte det här med hund så stort. Men i många länder så skulle jag nog bara kunna lägga ett inlägg på Facebook och säga nu ska jag hit och dit, ska vi träffas eller kan du guida mig eller någonting sådär så är så, så, så jag... Ja, 99 säker på att det ganska snabbt skulle komma ett svar.
0: Mm. Och det man ja, jag får ju nästan gå jag älskar också hundar och få höra det. Jag blir också så här, som Anna Ricknell avundglad för att jag har ju tyvärr inte kvar min hund längre och han var ju min bästa Han var ju alltid där han låg ju här under mina fötter när jag poddade. och en otrolig saknad som jag har från från Koda. Och hoppas verkligen att vi kan skaffa hund snart igen.
1: Ja, ja det är ju som sagt. Det är, det, det är något Man får en väldigt speciell relation. Och jag kan tycka att det är lite häftigt att du kan få en sån relation med ett, med ett djur, liksom en helt annan art. Det är ja. ganska märkligt när man tänker på det egentligen.
0: Och så snabbt också. Det är. Uh... Mm. Ja, Nej, det var. Ja. Bland det tuffaste jag gjort i hela mitt liv och säga hej då till Koda, verkligen.
1: Ja, ja och jag förstår det och jag, jag tror faktiskt att ibland är det svårare att förlora en hund än en människa och det har ingenting med att man värderar det andra, ena eller det andra mer, mer eller mindre men man har ju hundarna omkring sig på ett helt annat sätt. Det är ja. som nästan ibland som att förlora en del av sig själv, liksom, ja. skulle jag säga så. Exakt det, så
0: jag kände det, mm, mm. jag känner mig så ensam nu i skogen när jag går runt där och ibland bara vänder mig om och bara ser han komma springande mot mig så att,
1: ja, ja. Det, det, man har ju verkligen och jag menar när du har haft hund så är det ju inte en gång du har gått utan man har ju gått, man går alla dagar i alla väder, allting så det blir verkligen en, en, en vana både fysiskt och mentalt skulle jag säga faktiskt. Mm. Men jag tycker det är dags att skaffa sig en ny hund, är det inte det?
0: Jo men vi väntar ju vårt andra barn nu.
1: Gör äh, ja,
0: det kanske jag inte har sagt. Nej, det har, inte, har du inte sagt. Nej, äh, men så vi väntar ju till barn och äh, då har väl jag och andra känt att så här, vi vet ändå att första året med James var tufft med mörknätterna ja. och hela rumbet och en hundvalp släng på det men alltså det kan ju bli
1: det kan väldigt, bli tufft, det ja. tufft
0: så jag tänker att så här, ja, men vi låter nog andra barnet bli något år i alla fall och sen så slår vi till på en liten valp
1: det tror jag är faktiskt en ganska bra plan för liksom var har sin tid och ja. allt blir så mycket roligare om, om man inte blir överhopad av uppgifter som man måste ta hand om så det, det är nog ett väldigt, bra, väldigt smart sätt att tänka
0: Mm. har du sett att Mikael Lindnord släpper en film nu med hunden Arthur
1: ja, ah? jag har sett någonting ja. om det. Det, det, mm. ne, det kommer den jag tycker jag har sett någon sån här film
0: för ja. du träffade väl Mikael på mitt nätverks, eh, event? eller var du du, kanske inte var, du var väl med på mitt stora nätverksevent på Hoks Herregård
1: på Hox var jag med, ja men ah. jag tror inte jag träffade honom. För det var ju ganska många som
0: ah, okay, det det var. Ah, Eller 60 jag pratade i alla fall inte med honom. Nej, men det var så häftigt att han bara mitt under ett lopp i multisport ser en gatuhund som börjar följa efter honom. Och han ger hunden en köttbulle. Och liksom dag efter multisport där man paddlar och klättrar ur det djungel. Så den här hunden bara följde efter och så tas det en bild på dem och det här blir ju världsmedia på det här. Så sen vid mållinjen så var ju han så här, jag kan inte bara lämna hunden här nu. Och så tog ju han med hunden till Sverige och det här blev en bok och det blev en story som tog fart. Och nu då om några månader släpps ju den här filmen där Mark Wahlberg spelar Mikkel i en Hollywoodfilm. Om den här storyn och den har förändrat lagarna i hur man får behandla gatuhundar i Sydamerika.
1: Ja, ja det är, är... jättefint. Och bara för en enda hund. Och, för och, en
0: hund. Och hundar
1: är ju väldigt bra på det här: med att bonda.
0: Ja. Du så alltså...
1: att man inte liksom. Man kan nästan inte värja sig faktiskt om man är den typen som, som gillar djur. Så jag förstår precis hur det där är. Ja.
0: Vilka är säljare till. de här hundarna på ett, De säljer in sig själva. Du, de ställer verkligen in sig själva. Alltså, när vi paddlade där i Europa, i så kom det ju en hund som vi bjöd på tonfisk. Och det här hade vi fått höra så här. Bjud inte gatuhundarna på mat. Då följer de ju efter den. Ja. Och det här hände ju. Så när vi paddlar så börjar hunden simma rakt ut i Donau mot oss. Och vi bara, vad ska vi göra så vi får simma in paddla in igen, hunden är där. Och den bara springer ju sen på kanten i flera kilometer. Så då övervägde jag, jag sa i till att det här är menat, det här är våran hund. Nu har jag döpt honom till ett namn här efter två timmar så vi måste ta med hunden. Och sen sa vi det att om den följer med oss till den korsningen där borta, då går vi till veterinären, då, liksom, då är det här våran hund. Men där stannar den. Ah, ja. okay. och det var, nog, det var nog tur det ändå alltså. eh, att ta hem en hund från Bulgarien mitt i, i den åldern det hade känts eh, lite lurigt
1: ja ah, precis det, har ju lite, det är ju lite klurigheter med att ta med sig hundar från andra länder och sådär. Mm. Kan Faktiskt.
0: Maria om, om du hade fått göra om hela din karriär eh, är det någonting du hade gjort annorlunda ja
1: eh. Egentligen så, jag hade startat tidigare. Jag hade kanske försökt, jag kanske, om jag hade startat om som man hade nu, att jag hade trott mer, att jag hade trott mer på mig själv kanske. Det är det. det hade, men annars var det nog ingen sån här grej som jag skulle ha gjort annorlunda faktiskt. Jag tycker nog att det har blivit mycket, jag ska inte vilja säga att det är rätt, men det har blivit mycket som... Som jag vill. Och som jag vill ha det. För det tycker jag att det går entreprenörskap går ut mycket på det. Att jag kan ha det som, som jag vill. Tänker jag.
0: Vad vill du säga till framförallt tunntränare. Som, som kämpar. Kanske har ett heltidsjobb. Kör kurserna på kvällar Inte får det att lossna. Men har som drömmar. Att få en fungerande verksamhet. Vad vill du skicka med dem framförallt?
1: Lär dig massor. Utveckla. Mm. Se till att du hittar en nisch inom hundträning. Bli bra på det.
0: Och sen har ju du en podcast också. Toucher. du på såna här delar i, i din podd med? Där man kan lära sig mer om det entreprenörsmässiga också. Eller är podden främst med övningar för hundar?
1: Podden är främst, eller den är i princip... Eller den är dels för, för eh, hundar och allt som rör, rör hundar är lite draget åt de som tränar mot hundsporter. Mm. Men det finns lite andra avsnitt också. Men, mm. Men en... ingenting om entreprenörskap är så Men det är ändå
0: en säkerligen givande podd eh, för personer som jobbar med djur och, och framförallt hundar.
1: Ja, och det, jag tror att det räcker, vissa avsnitt så räcker bara att man har hund så tror jag att man kan få lite tips och idéer hur man kan tänka och göra och sådär.
0: Vad heter podden Maria? Hund,
1: hundtränarpodden.
0: Hundtränarpodden och en fågel viskar att den har även en halv miljon download. Så det här är ju en väldigt populär podcast.
1: Ja. Ja. ja, det är faktiskt jätteroligt. Och vi har väl kanske drivit den lite, mm. vad ska jag säga, inte så professionellt som du har gjort. Utan vi har gjort det mer, vad ska jag säga, det, det, ja, det har rullat på lite grann. Du släpper
0: något avsnitt här och, här och var.
1: Vi försöker hålla till och släppa varannan vecka.
0: Ja, men snyggt. Det ja. är ju gediget gjort. Ju.
1: Och sen så i perioder så har vi kanske sagt att nu, nu kommer ett avsnitt per dag i en vecka. Eller något sånt där. Det har vi kört. Sommarbonus och mm. sånt där. Men... men...
0: Har, har du någon vana i ditt liv Maria som du känner med ditt resschema, det är lanseringar och det är böcker, har du någon vana i din vardag som gör att du mår bra och inte stressar sönder kring allt, alla de tasks som du har?
1: Ja men du, då kommer vi till det med hundar igen. Finns det något bättre än att gå en lång skogspromenad med hundarna? Det är verkligen verkligen mindfulness. Och där har jag också Lyssnat på poddar ganska mycket Inte med hörlurar För liksom när jag är ute Då vill jag, liksom, då vill jag ta, ta in det som finns ute Men då, då lyssnar jag med öppen, med öppen telefon då, Så att man hör båda. och men, men det har jag faktiskt slutat med Att lyssna på poddar På promenaderna nu Därför jag känner att Mina bästa tankar och mina bästa idéer Kommer när jag är ute och går mm och när jag är ute i skogen och då, då, då är det smart att inte störa tankarna med, med andra med andra tankar liksom utan med, eller med, med, med andra ljud Så, poddarna nu de får, de får de får gå till städning och bilkörning och allt sådär men promenaden är mindfulness och det, det är ju jätte alltså, Gå långa promenader i skogen är ju liksom, jag tror, det är någonting som är super för alla. Mm. Verkligen. Så som det...
0: färre och färre kanske faktiskt gör. Jag kan... ja. vissa av mina Stockholmspolare som kommer hit, de är helt så här fascinerade över typ, naturen och man, Jag tänker så här, what? går du inte i skogen? Varför inte? Så det är väldigt underskattat tycker jag, framförallt för personer som bor i storstäder.
1: Ja, ja det är det verkligen.
0: Mm. Tio år från idag Maria, vad gör du då?
1: Bra fråga, men jag tror faktiskt att jag, på med, med att jag håller på med samma sak. Förhoppningsvis med lite fler böcker och lite fler produkter. Och förresten, att vi har lanserat oss lite mer utomlands. Och nu har vi precis vår, vår första connection med, på, på tyska. För vi har översatt en av böckerna på tyska. Vi har, mm. vi har böcker som vi har översatt lite engelska också, men... Vi, vi har väl upplevt liksom de flesta, i de flesta länder så vill man ha böckerna på sitt eget språk. Så mm. nu har vi gjort en översättning till tyska då. Så bara la jag ett inlägg på Facebook och frågade, är det är någon som vill bli det Och så kom det faktiskt jättemånga. Så nu ska vi börja förhandla lite med dem då. Så förhoppningsvis så... Kan vi hoppa in på den tyska marknaden? och Det skulle vara kul att komma med böckerna till fler länder. Jag har ju, jag har ju kurser och så här i ganska många andra länder. Då, men mm. det skulle vara kul att få ut material, studiematerial i andra länder. Så wow. det håller jag kanske på.
0: Har du sett den där eh, funktionen ja, i AI med att du skulle kunna hålla ett webinar idag som eh, streamas live på olika språk?
1: Men, alltså jag, jag har sett det, men... Funkar det när det kommer till riktigt fackspråk?
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag har bara sett det. jag vet att en av världens största YouTubers som jag nu har glömt bort namnet på, han pratade ju bara engelska men helt plötsligt translatades allt hans till spanska och han fick ju hur många miljoner mer följare som helst bara tack ja, vare den kul. funktionen. Så det är rätt coolt alltså.
1: Ah, ja. och, och
0: det kommer säkert alltså Eftersom att det utvecklas hela tiden nu, Så lär du lösa Allt eh, sådana Fackligheter framöver också
1: Jag fick, jag fick en liten tankeställare för, för ett tag sedan Så lyssnade jag På en, Jag ville lyssna på Rich, Rich Dad Poor Dad i, igen ja. och, men, men så tänkte jag äh, vi har ju lust att läsa den Så jag ska lyssna på den Så jag lyssnar på en som här sammanställning Och den var definitivt AI-översatt För vet du vad de Vet du vad de kallar? Den rika pappan och den stackars pappan.
0: Åh, oh, ja, det blir lite... Och då kände jag, det här,
1: det här har nog AI varit ja.
0: Rich dad, poor dad. Precis, ja. stackars pappan. Ja. Stackars pappa, ja. Men visste det där en, visst en bra bok, Maria?
1: Alltså, det är jättebra. Och, och det, om jag får ge ett sista lite tips här. Mm. Ja, ja. Så tycker jag. Någonting som är smart att ägna några minuter på. Och bli bättre på varje dag. Det är faktiskt ekonomi. För det som entreprenör. Så liksom, har du lite koll på de delarna. Så kommer det att göra livet så mycket. Både roligare och enklare. Och då tycker jag. att Man kan lära sig jättemycket. Jag, ty jag tycker jag gillar verkligen de tankarna som finns i den boken om ekonomi. Det, man får ju första gången man läser det, man får ju en helt annan syn och så känner man, med gud vad dum jag var att jag inte har tänkt så här förut.
0: Ja, vi gjorde ju ett helt avsnitt om Rich Dad, Poor Dad där jag ja, Daniel Wood analyserade den boken och Daniel var ju precis och körde workshop med Robert precis, så det är rätt häftigt.
1: Aha, ja, ja för det är det den, den är intressant och det är verkligen en jättebra bok om ekonomi.
0: Det är så, det är så många så här aha-ögonblick i den boken tycker jag. Ja. Men ja, det... vilken bok, jag gillar att promota mina gästers böcker och, och allting. Är det någon bok som du känner vill lyfta från ditt egna bibliotek?
1: Ja, absolut. Vi har en bok som heter Bästa av valpen. Den har ju faktiskt, eh, miljonkursen har varit med lite och eh, utvecklat. Både ja. du och Adam och Liv är ju en liten del av den. Så eh, Vi skrev ju den tillsammans som jag gick miljonkursen. Och ja. eh, vi fick ju en massa tips och idéer och bra feedback av er då. då. För den är ju skriven lite som en story då. Och där lär man sig det man behöver veta om hundar för att man ska få ett bra för man ska få ett bra liv med hunden. För det handlar så himla mycket om att att man är medveten om några få saker så att man inte låter fel saker utvecklas. För vi, du och jag har ju varit inne på att prata om det här med vanor. Mm. Och vanor, det är lätt att skapa vanor eh, utan att man tänker på det. Mm. Och skapar man vanor utan att man tänker på det med hunden så blir det ofta väldigt tokiga vanor men om man är medveten och märker på det här på en gång så kan man så lätt styra allting åt rätt håll. Så, så det, det det får man lära sig i den boken och det tycker jag det, jag vill verkligen jag skulle verkligen vilja att alla läste den här boken därför att jag jag tror så här att 90-95% Av alla problem man kan få Det kan man förebygga Om man är med i matchen Från början Och inte låter saker och ting Utvecklas till skit Så alltså,
0: Wow, vilken pitch Maria Jösses var du på det är jag är jag den
1: bästa <laughs> Det var ju
0: resultathoken deluxe ju. Jag älskar dig istället för att bara säga att nej men jag har skrivit en bok som många gör. Så här, du kanske... så drar du, vad är, vad är, vad är en hundägares Varför till att köpa den här boken? Eliminera 90. Ja, det var ju en 10 av 10 pitch där Maria. Vi, vi lägger en länk till din bok här. Så att om man har hund, köp den här boken. Absolut. Maria, det har varit en ära att haft med dig i Millionpodden. Har du haft ett bra samtal, Maria?
1: Ja, men jätteintressant. Det är alltid väldigt givande och peppigt och ger mycket värde att prata med dig.
0: Ja, men detsamma, Maria. Och det ska bli så kul att fortsätta följa dig. Fortsätta ha kontakt i communityt och se vart, vart med våra vägar kommer korsas framöver.
1: Det blir definitivt någonstans, vi vet inte var än förutom i communityn men någonstans men I communityn
0: community har vi en sommarfest här Vi vid midsommartider så då hoppas jag att du vill komma till, till Furesjö på, på sommarfesten och ses fysiskt.
1: Ja just det, ja, men det blir superkul ja.
0: Stort tack för att du har lyssnat på Millionpodden. Skriv gärna till Maria eller mig vad tyckte du om det här avsnittet. Gå gärna in och credda Millionpodden på, på Spotify och släng en kommentar där vad du tyckte om det här avsnittet skulle betyda jättemycket för oss. Jag önskar dig en magisk morgon, kväll, lunch, vad nu tiden är när du lyssnar på, på det här avsnittet. Ta hand om dig, hej då!